Hurra, es ist wieder 9 vor 9, es ist Dienstag, es ist 8.51 Uhr, noch nicht ganz und wir machen wieder mit den Digitalthemen der Woche weiter. Mit dabei sind äh, Stefan Pfeiffer und Lars Basche. Äh, Lars, deine Digitalthemen der Woche. Ja, vielleicht starten wir mit einem kleinen Corona-Tracing-App-Update. Äh, ähm, was glaubt denn ihr, was wird zuerst da sein, der Impfstoff oder die Tracing-App? <lacht> Boah, was für eine Frage, ey. <lacht> Tja, ja, Stefan. Ich meine, ich finde es ja grundsätzlich gut, dass ich find's ja grundsätzlich gut, dass Dinge diskutiert werden und dass man auch eine breite gesellschaftliche Diskussion hat, aber ach, ja, also es zieht sich, ne? Ist doch jetzt durch. Jetzt wird doch gesagt, dezentral, oder? Ja, ob das äh, durch ist, weiß ich nicht, aber so wird es zumindest jetzt gerade gesagt, genau. Was ja, die Datenspeicherung also, anderen. Ja, ja. ja. Dann nutzen es nur. Äh, 50 Prozent oder 40 Prozent, weil alle Angst haben vor der großen Big Brother. Ich glaube, 60 Prozent, gibt es ja so eine Studie von, von der Universität Oxford, 60 Prozent müssten es nützen, äh, nutzen, nicht nützen, äh, damit es äh, dann wirklich auch was bringt. Ähm, ich hoffe mal, dass äh, das dann auch so kommen wird und dass dann äh, ja trotz aller Diskussionen, die da sind, äh, wie gesagt, die grundsätzlich auch nützlich sind und gut sind, äh, äh, trotz aller Diskussionen, dass es dann auch wirklich angenommen wird, weil ich glaube schon, also ich glaube, dass es, eine, dass es ein, gute, ein gutes Mittel ist, um äh, ähm, die, äh, die Infektion nachzuverfolgen und dann auch letztendlich einzudämmen, das ist ja glaube ich klar, aber ähm, ja, die Frage ist immer so, was die normale Nutzerin und der normale Nutzer da so mitnehmen an, Diskus an den Diskussionen und ob da eben das Vertrauen dann so groß sein wird, das werden wir sehen. Sagen ja die Statistiken eben nicht, ne? Also ja, eben. Die notwendige Diskussion hat wohl dazu beigetragen, dass eher Verunsicherung da ist und Leute es nicht nutzen wollen, was natürlich äh, kontraproduktiv ist. Dann ist die ganze Geschichte für die Katz. Ja, ja. Aber gut, es ist wie es ist. Ja, Das ist immer das Abfängen zwischen äh, Diskussion, Datenschutz und dann Umsetzung. Äh, genau. Da ja. gibt es da ganz gute, ganz gute Übersichten jetzt. Also Netzpolitik hat da so ein Q&A gemacht. Ähm, äh, Heiser hat auch so einen Überblick gemacht, das natürlich grundsätzlich sehr technisch ist. Insofern muss man gucken, wie man sich dem Ganzen so nähert. Mhm. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall genug ähm, ähm, seriöse äh, Quellen im Netz, um sich darüber auch wirklich mal grundsätzlich äh, zu informieren und eben da so ein bisschen die Unsicherheit zu nehmen. Das ist ja schon mal gut. Naja, ich bin nach wie vor skeptisch, denn äh, gerade in der Kombination Tracking und GPS-Daten und äh, Gesundheit und mit dem Finger auf andere zeigen, äh, bin ich halt sehr, sehr skeptisch, ob äh, die Geschichte wirklich vom Datenschutz dann dann äh, so äh, abgesichert ist. Wenn man das vergleicht mit den anderen Diskussionen, beispielsweise mit Zoom etc., dann finde ich ja mal, das ist eher Kindergartenniveau, aber bei der Geschichte geht es halt wirklich um Gesundheit und und es geht halt auch um die Möglichkeit, andere Leute zu diskreditieren, wie in der Aids-Debatte. Ja, ist so. Also ich sehe das halt also wirklich als, als Diskriminierungsgeschichte, ähm, dass man wirklich Leute dann desavouiert und das ist halt eine Gefahr, die sehe ich halt, tut mir leid. Ja ich, klar, die Gefahr ist da, aber deswegen ja auch informieren, weil GPS-Daten sind es ja gerade nicht, die da genutzt werden sollen, sondern es soll ja über Bluetooth äh, laufen okay. und der dezentrale Ansatz sagt eben auch, dass, äh, dass eben ähm, die, äh, die Daten immer nur lokal auf dem Smartphone des jeweiligen Nutzers oder der jeweiligen Nutzerin äh, gespeichert werden und dann eben anonymisiert äh, hin, darauf hingewiesen also erstmal, die Leute können sich halt ähm, selber dann, wenn sie positiv getestet sind, dann eben als positiv getestet in dieser App ähm, ähm, 
markieren und dann ähm, äh, kriegen eben diejenigen, die in den letzten 14 Tagen eben Kontakt hatten äh, mit diesem äh, Smartphone über Bluetooth, wie gesagt, äh, wird das, soll das eben äh, hergestellt werden, ähm, diese, diese oder sollen diese Informationen geholt werden, bekommen dann eben eine Nachricht, dass sie Kontakt hatten, nicht von wem, nicht wo, äh, gar nichts und dass sie sich eben dann in Selbstquarantäne Ja, aber begeben. sorry Lars, also ob jetzt nur über GPS oder Bluetooth, du kannst es halt personalisieren und wenn die Personalisierung dazu führt, dass Leute dann auch äh, irgendwie desavouiert werden von irgendwelchen Hausmeistern, das, das erlebt man ja auch immer wieder, dass man dann eben entsprechend dann äh, äh, angeschaut wird, als ob man wirklich äh, mehr oder weniger eine Krankheit hat, wo, wo, wo alle sterben dann, ja. Und wenn wie man gesagt, dann, man und, weiß und, nicht. Und, und, und das und, und wie gesagt, wenn man das vergleicht mit den anderen Diskussionen, die, die wir hier führen, dann ist das echt Kindergartenniveau. Tut mir leid. Es ist nicht personalisiert, das ist es halt. Du weißt nicht, du, du weißt es nicht wer da irgendwie... Ähm, du sagst jedes Mal, dass die Leute diskriminiert waren und es ist doch gar nicht möglich, wenn es anonymisiert ja. ist. Also, wenn es, soll denn wenn Panik es, wenn, Ich mache überhaupt keine Panik, ja, sondern wenn es, wenn es, wenn es, also du, wenn, wenn es wirklich anonymisiert werden kann, ja, dieser Beweis muss ja dann erstmal nochmal geführt werden. Über Bluetooth kann ich natürlich auch personalisieren. Genauso, wie ich das über GPS machen kann. Also, was, was, über was äh, erzählen wir uns? Ich kann auch über Bluetooth genau wissen, was für ein Smartphone das ja, ist und wer, wer der Nutzer ist. Wie gesagt, klar in den Spezifikationen, dass eben eine Rückverfolgung auf die Person nicht möglich ist. Und du machst jedes Mal Panik und verunsicherst wieder mal Leute, sowas zu nutzen. Finde ich ziemlich verantwortungslos, ganz ehrlich, Gunnar. Also für mich als verantwortungslos. Ich bin der Meinung, dass wir diese Diskussion öffentlich führen müssen und dass ein ja. eindeutig der Beweis geführt werden muss, dass eine Personalisierung nicht möglich ist. Ja, das, das ist ja vollkommen unbestritten, ja, aber also. das ist ja auch äh, bei der Lösung unbestritten. Genau darum geht es ja. Genau, genau. Da können wir also, ja. Dann können wir das nächste Mal ja die Lösung technisch äh, hier vorstellen, dann gucken wir mal unter die Motorhaube, dann fragen wir eben auch mal Leute, äh, die, sich, äh, die sich mit der Programmierung dieser Geschichte besch äh, beschäftigen, ob das auch wirklich so ist. Also, äh, ne ich, nächstes Mal ich, ja. Dafür brauche ich dem Chaos Computer Club und ähnlichen Institutionen, die ja sicher ein sehr genaues Auge drauf haben die für diese dezentrale Lösung ja sehr, sehr stark plädiert haben, auch den offenen Brief geschrieben haben. Also da habe ich schon ein gesundes Vertrauen in die Kontrollmechanismen des Netzes und eben auf solche für mich Institutionen wie den CCC. Ja, und um das, um das abzuschließen, vielleicht, meine, wir müssen das jetzt nicht weiter diskutieren, nächstes Mal von dir, wenn, wenn du sagst, wir können uns das das nächste Mal angucken, das ist sehr äh, optimistisch gedacht. Ende Mai, Anfang Juni, habe ich jetzt gehört, soll ja. es wohl da sein. Also schauen wir mal. Nächstes Mal ist halt relativ. ja. <lacht> Oder wir reden vorher über den Impfstoff. Wie gesagt. Ja, genau, der Impfstoff kommt vielleicht dann doch früher. Ja, ja. ja weitere Themen. Stefan. Ach, ich weiß gar nicht, ob wir das Thema Homeoffice nochmal thematisieren sollen. Ja, es ist, also die Arbeitgeberverbände haben ja gegen die Initiative von Hubertus Heider abgewettert auf so dünnem Niveau. FAZ hat zwei Kommentare abgesondert, genau in der gleichen Niveau. Versucht dort die SPD als Klassenkampfpartei, die jetzt für die Besserverdienenden, die sich Homeoffice nur leisten können, zu titulieren. Also ich weiß nicht, auf, auf welcher Ebene da unterdessen diskutiert wird. Denn es sagt ja, die Leute sollen zu Hause arbeiten können müssen. Es ja, soll ja eine freie Entscheidung sein, sondern man soll auch mal den Leuten das Recht einräumen. Und äh, so von den Arbeitgebern wie auch von FAZ werden so Themen wie Klimawandel, Pendlerzeit, Stauzeit, äh, aber auch für mich einen sehr wichtigen sozialen Aspekt, äh, dass eben Erziehende dann auch mal zu Hause arbeiten können, ja, äh, wird komplett weggeblendet. Finde ich äh, ziemlich äh, niveaulos, aber es ist, wo es ist. Da bringen sich Leute schon wieder in Position gegen eine durchaus sinnvolle Regelung. Regelung. Da gibt es äh, andere Regelungen, die wesentlich weniger sinnvoll sind. 
Gut, das entspricht ja den Warnungen von Professor Dirk Messner beispielsweise, vom Präsident des Bundes Umweltbundesamtes, dass er davor warnt, dass wir wieder in alte Zeiten zurückfallen, dass wir die positiven Ansätze eben nicht nicht fortentwickeln. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, was der Arbeitgeberverband da gesagt hat, ist natürlich ein kleiner Warnschuss, dass nicht alles so ein Automatismus ist, ne? dass äh, eigentlich das, was äh, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung prognostiziert hat, mit 40 Prozent der Arbeitsplätze, die möglich äh, sind in, in, in Remote-Umgebungen, äh, dass das jetzt aus der Not heraus auf einmal machbar ist und dann sofort die Uhr wieder zurück gedreht wird. Das ist halt, äh, das ist halt eine Riesengefahr. Also da ist noch nichts entschieden, glaube ich auch. Ne? Ich ihr das also meine Vermutung, Entschuldigung, Lars. Bitte? Ich glaube, dass ihr versucht schon, jetzt wird zurückzudrehen. Ja, ja, klar. Ist so ja, ja, ist so. Ja. Ja. Also ich, ich, ich hoffe da auch mal ein bisschen auf die ähm, Macht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, einfach weil sie halt sehen, dass es grundsätzlich geht. Also ich glaube, was ja auch ein Argument ist, so ein äh, dagegen ist ja halt, man will sich halt irgendwie nicht gängeln lassen von als auf Arbeitnehmerseite, dass es halt selber entscheiden werden, äh, entscheiden wollen und so weiter, dass sie da halt keine kein Recht, dass aus einem, einem Recht auf Homeoffice keine Pflicht fürs Homeoffice oder wie auch immer sein soll, aber darauf, davon redet ja, hast du ja gerade gesagt, Stefan, das ist ja auch gar nicht das Thema, aber ähm, wie gesagt, ich hoffe mal einfach, dass die Vorzüge von Homeoffice, äh, genauso wie die Vorzüge von gemeinsam in einem Büro sitzen, dass die halt einfach auch äh, klar sind allen und dass man halt wirklich dann so von Fall zu Fall dann einfach entscheiden kann und entscheiden können darf, äh, ob man jetzt äh, im Homeoffice arbeiten will oder nicht. Ja, es geht ja nur um die Umkehr der Beweispflicht, ja, ja also wenn ein Arbeitgeber halt blockiert, dass dann äh, ein Rechtsanspruch besteht und dass, ja. dass dann der Arbeitgeber äh, nachweisen muss, dass es eben nicht möglich ist. Äh, ist übrigens nicht nur eine Sache, was jetzt sag mal ähm, aufgeführt wurde im Punkto Verkehrswende, im Punkto äh, Familiengeschichten und so weiter und so fort, sondern eben auch chronisch kranke Arbeitnehmer fordern das. Ja, also in einer großen Mehrheit sagen chronisch Kranke, beispielsweise Rheumakranke, dass sie diesen Rechtsanspruch brauchen, weil sie halt nie immer so genau äh, vorhersehen können, wann wieder ein Rheumaschub kommt und wann sie zum Arzt müssen etc. Und da mehr Flexibilität reinzubringen, das bringt ja dann Homeoffice auch. Ja, Also insofern hm. kann ich... Äh, pf, also, was was sagte nochmal der 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 äh, Kampeter? Äh, ein alter Hut äh, sei diese Forderung. Also, Laden wieder. Ja, und genau. dann noch zu sagen, wie die FAZ, ja, sie spielt den, äh, den Gastwirt und den Bauarbeiter gegen die Besserverdienenden auf, ja, die ja in Quatsch, einem politischen ja, ja. Homeoffice äh, sitzen dürfen. Ja, also was sowas soll und wie man sich eine Qualitätszeitung wie die FAZ, also so ein äh, Kommentar, der auf so dünnem Eis argumentativ basiert, implizieren kann, sogar zwei solche Kommentare, ist für mich absolut rätselhaft. Na, ja, vor allen ja, würde der Rechtsanspruch ja genau das Gegenteil bewirken, eine Egalisierung. Bislang waren es ja eher Führungskräfte, die das machen konnten. Das war ja genau umgekehrt, war ja eher ein elitäres Thema. Ja, Also, pff, ja. Äh, Und dein Thema, lieber Gunnar. Bitte, mein Thema? Ach, ich finde es ganz lustig, dass jetzt ähm, ähm, Facebook kontert äh, mit, mit Messenger Rooms, ähm, um halt den, äh, den, den Zulauf zu, zu Zoom in irgendeiner Weise zu kontern, werden wir mal gucken, ob das nur so auf äh, Freizeitniveau läuft, also gerade ist ja dann auch gesagt worden, auf meinem Beitrag hin, ähm, ja, das ist eher so eine Spaßgeschichte, es hat dann mit Business nichts zu tun, kann man nicht vergleichen, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich werde es dann ausprobieren, wenn es dann kommt ähm, und ansonsten wird man eigentlich jetzt immer mehr konfrontiert, 
äh, wenn man nicht Zoom macht, dass man dann aus bestimmten Sachen dann auch rausfällt, ja, oder es äh, wird von irgendwelchen Protagonisten beispielsweise bei wissenschaftlichen Konferenzen so gefordert, weil man sagt, alle anderen Applikationen seien eben scheiße im Vergleich. Ähm, Im Vergleich zu Skype stimmt das ja auch, wenn wenn man mit mit 40 Leuten bei Skype äh, zusammen ist, ist das eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt. Ich habe es jetzt am Wochenanfang gemacht mit Skype mit 40 Leuten oder ähm, und das war das war es äh, war unterirdisch scheiße. Ja, ja eben. Also. Aber also, wenn man diese beiden, wenn man diese beiden Sachen zusammenbringt, ist das schon lustig, oder? Zoom ähm, wird eben immer stärker genutzt. Es gibt aber Kritik an ähm, eben so diesem Kontrolle und Datenschutz und so weiter. Und äh, deswegen hat jetzt äh, Facebook beschlossen, äh, eine ähnliche <lacht> Lösung ja, aufzubauen. Das ist genauso genau. glaubwürdig wenn wie die. Zoom nicht vertraut, geht man jetzt zu Facebook. Das ist genauso glaubwürdig <lacht> wie die Kritik von Google, ne? <lacht> Gegen Zoom. <lacht> Äh, und, äh, ja, aber ich meine, do wie du Zoom hier in, äh, in den Himmel lobst, eine technisch einwandfreie Lösung, hab aber die haben hab ich ganz massiv, gemacht? ganz, ganz massiv Dreck am Stecken. Äh, das war mir auch nicht gegenwärtig. Ich hab, will nochmal betonen, ich habe Zoom immer sehr gemocht, auch vor Jahren noch, ja. Aber dass die äh, Kamerasoftware kontrolliert haben, auf deinem Mac die Software aufgespielt haben und andere Dinge, ist inakzeptabel. Ja? Und äh, kann man sagen, ja, sie haben jetzt alles nachgebessert, alles ist gut, ja. Finde ich auch ein bisschen daneben, ja. Alles ist gut, wir haben jetzt die Inversion. Naja, aber äh, die sind, die sind. Ja, sorry. Das die, ist äh, so billig, genauso auch für, äh, wie die Facebook-Argumentation. Stefan, sind wir sauber jetzt auf, äh, Stefan und, naja, ja, aber. Die, die sind, nee, nee, Stefan, nicht ja, ja. Die, ja, doch, ja, ja. Die sind von 10 Millionen auf 3 Millionen, 300 Millionen gewachsen und sind letzten Endes von dem Erfolg selber überrollt worden. Also die haben sich wahrscheinlich für äh, über bestimmte Geschichten überhaupt keine Gedanken gemacht. Im Übrigen habe ich es gar nicht über in den in den Himmel gelobt, sondern einfach nur ein Status Quo beschrieben, dass jetzt Facebook kontert, dass man jetzt konfrontiert wird ständig. Sondern meine Hauptbasis bei Zuschaltungen, wie hier bei 9 von 9, ist immer Skype gewesen, weil äh, die Software eCam Live ja gar nichts anderes kann in Zuschaltungen. Irgendwann im Sommer können wir jetzt wohl direkt über ähm, eCam Live dann zuschalten, dann brauchen wir keinen Drittanbieter, dann brauchen wir uns auch nicht mehr über Skype und Microsoft auf, ähm, äh, aufzuregen. Also insofern äh, äh, sehe ich jetzt nicht dein, dein, deine Semantik in meine Richtung, dass ich da irgendwas loben würde, sondern ich habe einfach den Status quo beschrieben, weil ich habe vorher Zoom ja auch nur hier und da mal benutzt. Ja, also mir ist das Aber eigentlich scheißegal. Was bitte? Nicht, deine, nicht nur in deiner Richtung, sondern generell äh, wurde jetzt gerade mit 5.0 alles gut, ja. Und, äh jetzt ist der Ton weg. Ja, ich höre Stefan nicht mehr. Das hört man seine Tirade hört man jetzt gar nicht genau, mehr. Genau, seine Tirade hört man gar nicht mehr. Ja. Ich dachte zuerst, es liegt an mir, aber hm. man hört dich nicht mehr, Stefan. Schade. Mist. Schade. Dabei, ja. wollte ich, dabei wollte ich noch zum Abschluss vielleicht nochmal, Stefan, eine, eine gute Nachricht, äh, was so Nutzer, äh, Nutzungsgewohnheiten und so weiter angeht, noch sagen, dass Telegram äh, die ähm, Nutzer von 300 auf 400 Millionen in einem Jahr äh, gesteigert hat. Ähm, das ist doch auch mal eine gute genau. Nachricht, dass da so ein bisschen, dass da WhatsApp auch so ein bisschen Gegenwind Im bekommt. Im Übrigen wollte ich auch noch dem Stefan sagen, dass der Kundenservice von Zoom scheiße ist. Also insofern. Äh, <lacht> äh, <lacht> 21. 22, Jetzt 23. <lacht> ja. Also ich möchte hier mal unterstellen, der Gunnar hat mich stumm geschaltet. <lacht> genau. Gut, dass es endlich... Und man zu viele Pieps hier rein Genau, müssen, endlich, den Podcast endlich, hast du es mal, endlich hast du es mal gemerkt nach den ganzen Jahren, ja. <lacht> so. Dann, wenn ich eine gewisse Lautstärke reinschalte, der mich stumm ist. Genau, genau, genau. Piep! <lacht> 
Piep, piep, wäre, piep wäre zu offensichtlich, also schalte ich einmal stumm. Ja, haben wir sonst noch, du hast bestimmt Sendung wieder heute um 11 Uhr, oder? Stefan. Ja, 11 Uhr ist wieder. Aber Werbeblock sparen wir uns heute mal. Ja. Was haben wir sonst noch? Amazon hat in Deutschland einen Marktanteil von jetzt 46 Prozent im E-Commerce von 37 auf 46 Prozent gesteigert. Tja. Ja. E-Commerce insgesamt oder irgendwelche besonderen Themen, Branchen und so weiter? E-Commerce insgesamt. Okay. Ich muss nochmal ganz nachfragen. Davor warnt übrigens der Wettbewerbsökonom Justus Haukapp, wenn ich jetzt doch einen Werbeblock äh, einsetzen darf. Der wird demnächst bei äh, Sohn trifft Becker dabei sein. Er sagt, also die große Gefahr, die jetzt eben beste besteht, dass äh, gerade solche Oligopolisten jetzt durch die Corona-Krise jetzt noch mehr noch mehr durchstarten und und noch mehr an Anteilen gewinnen äh, werden. Und die ganzen jungen Unternehmen, auch im Online-Sektor, im Online-Marketing oder E-Commerce, eben wegrasiert werden. Ne? Also das ist eine Riesengefahr, die ja da in der, in der, in der Wettbewerbspolitik sieht und da mahnt er auch wettbewerbspolitisches Handeln ähm, an. Also das wird vielleicht ganz interessant ja, und auch, sein. Ja, und auch Verantwortung des jedes Einzelnen. Also ich, ich, was ich immer wieder lesen, hat diese Argumente, ja, aber Amazon, das hat der Kundenservice so toll und da sollen sich die anderen ein Beispiel dran nehmen und dann, wenn die anderen auch so toll sind, dann bestelle ich auch da. Das sind halt so Argumente, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Ich meine, erstens mag das sein und es ist sicher so, dass der Kundenservice bei Amazon toll ist. Es ist aber auch nicht alles toll äh, bei Amazon. Das kommt halt auch noch dazu. Und ähm, ich meine, wie soll, wie soll ein kleiner äh, Anbieter, äh, lokaler Anbieter dann auch noch mit so einem Unternehmen wie Amazon konkurrieren? Also wie gesagt, da sehe ich auch eine Verantwortung von von Nutzern da auch eine gewisse ähm, auch, auch Hindernisse oder Herausforderungen in Kauf zu nehmen, um aber eben auch dafür zu sorgen, dass wir halt nicht in diese Monopol mhm. äh, oder Oligopol oder was auch immer Situation geraten. Das muss ja. ich auch nochmal sagen. Ja. Naja, aber äh, es ist ja eben nicht nur von Konsumenten abhängig, sondern da muss eben auch ordens, Nein, ordnungspolitisch jetzt eingegriffen werden. Das hat nur der, der Justus Haukab da irgendwie angemahnt und mit dem werden wir demnächst äh, dann, dann auch sprechen. Ja, ich mache trotzdem Werbeblock. Heute um 15 Uhr habe ich eine, eine Next Talk mit der CE, COO von SAP, mit Frauke von Polier. Die sagt etwas zum Thema Corona, äh, wie man im Personalmanagement damit umgehen äh, muss oder kann oder soll. Das ist eine ganz interessante Diskussion, glaube ich, heute um 15 Uhr, Next Talk, ähm, auch auf meinen Präsenz. Nee, ich glaube, wir übertragen, Stefan, nur auf Facebook. Viel Spaß, viel Erfolg. Danke. Sonst noch irgendwelche Nachrichten? Ach, ich glaube, wir haben, haben genug. Es gibt noch genug, äh, was man diskutieren könnte. Äh, auch jetzt gerade, was jetzt äh, die Digitalisierung oder die, die Technologie äh, aus der Krise, wie die Wirtschaft niederschlagen wird. Der Spiegel hat dazu auch einen Artikel geschrieben, stößt auch in das Horn, das du gerade sagst, Gunnar profitieren scheinbar, ja, immer mehr äh, durch die Krise. Ja, aber das ist vielleicht ein Thema beim nächsten Mal, dass man sich mal die Bereiche anschaut, wo jetzt die Corona-Krise wirklich Digitalisierung und Tech-Industrie, genau. Technisierung entsprechend vorantreibt. Ja, von Gesundheit bis im Onlinehandel gibt es ja diverseste Gebiete. Gut, die Marktanteile ja. hast du ja gerade schon benannt, aber da kann man wahrscheinlich nochmal genauer reinschauen in die Statistiken und das können wir ja auch nochmal thematisieren. Okay, das war's mit äh, CXO. Nee, ach nee, sind wir ja gar nicht mehr. 9 von 9 ja. heißt das ja. ja. <lacht> 9 von 9 und dann in der nächsten Woche wieder 9 von 9 am Dienstag. Nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao. No.